0: Estamos começando mais um Lutz Podcast e hoje para conversar aqui com a gente temos Isabela Braga, hipnoterapeuta especialista em compulsão alimentar.
1: Isso mesmo. É isto? Isso mesmo, sou eu. <risos>
0: Obrigado por ter aceito o convite.
1: Obrigada a você pelo convite.
0: É um assunto que me pega um pouco, depois eu posso contar um pouco aqui pra galera, acho que eu nunca falei isso uhum. aqui, mas, pô, tô ansioso pelo papo, ansioso para conhecer mais sobre o tema
1: Legal, que bom, é uma honra estar aqui, eu assisto o seu podcast, sou consumidora de podcast, tenho <risos> meu podcast, então assim, para mim é uma delícia estar aqui falando sobre um tema que é minha vida e que também se tornou a minha carreira.
0: Que massa. Então, antes da gente começar, eu tenho um presentinho para você aqui da Insider.
1: Ah, eu adoro!
0: É, você falou que gosta, né? Eu
1: gosto, eu sou fã deles. Que é legal. muito bom, né? Posso abrir? Claro. Ai, que legal. É muito bom, né? Não, eles são maravilhosos, e assim, a tecnologia do tecido, o caimento da roupa...
0: É maravilhoso, né?
1: Adoro. Deixa eu ver a, aqui. Que a Insider, que pra quem
0: não conhece, pessoal, enquanto ela abre aí, ela faz é, roupas mais minimalistas, assim, mas com bastante tecnologia envolvida. Então, por exemplo, são roupas que você não precisa passar, ela não fica odor, sabe? Ela não... Ela tem um, um, um esquema, um sistema para regular a temperatura super bem. Então, um dia de calor, por exemplo, tá... tá Tá sol, você quer andar de preto, não vai esquentar. É maravilhoso, assim. Todo mundo que usa, fala que é a melhor roupa que já usou na vida. ele não é desbota, bom. não, não alata. É Exato. maravilhoso.
1: Pra quem viaja, é legal, né? Vou deixar Total. aqui, deixa aqui? Ou pode posso deixar, deixar aqui no chão? É, Vou deixar aqui ser, assim, no cantinho. Quiser. Então
0: bom. tá. E é isso, pessoal. Pra quem quiser conhecer, primeiro link na descrição. Uh, o site da Insider. Vocês vão entrar lá, vão ter várias roupas diferentes, peças diferentes, modelos diferentes. Tem masculino, feminino, todos os tamanhos que vocês imaginarem. É, eu tô aqui usando a Tech T-Shirt, que é a que ela ganhou também, que não tem erro, pra quem não conhece quiser experimentar, eu sempre recomendo que vá pela Tech T-Shirt. E, enfim, a, a melhor camiseta que eu já usei na vida, a melhor cueca que eu já usei na vida, a melhor roupa que eu já usei na vida, então, pra quem quiser experimentar, primeiro link da descrição. E utiliza o cupom LUTS12, pra 12% de desconto em todo o site, tá? E no seu carrinho inteiro. E é isso, obrigado Insider mais uma vez. Isa, então pra começar, assim, é... O que, que é a compulsão alimentar e, e... o que, que diferencia a... a doença, talvez, não sei se é uma doença, uhum. mas de, de, de talvez episódios ali onde a pessoa come demais, por exemplo?
1: Excelente pergunta. Vamos começar, então, falando sobre o que, que não é compulsão alimentar, para depois a gente chegar na compulsão alimentar, porque, sim, compulsão alimentar é um transtorno psíquico, é um transtorno mental diagnosticado, né? Então, tem algumas características, mas muitas vezes a gente confunde um comer emocional, um comer exagerado, um comer transtornado com compulsão. Então, o que é um comer exagerado? Você vai lá, exagera, se sente culpado, come mais pizza do que deveria, come mais sorvete do que deveria, isso gera um certo um certo transtorno né comer transtornado mesma coisa eu como alguma coisa que nem sempre é um exagero mas eu como de uma maneira muito transtornada eu fico ruminando aquilo no pensamento eu fico me sentindo culpada às vezes eu até como muito rápido porque é algo que eu me sinto sei lá às vezes eu acho que é um alimento gordo um alimento calórico e aí eu tenho um, um comer transtornado então esse tipo de comer acontece com quase todo mundo em algum momento da vida, né? Tenho também um comer emocional, quando eu desconto emoções, sejam elas positivas ou negativas na comida. Tudo isso são é, transtornos que trazem pra gente um certo nível de dor e que devem ser avaliados, mas não são doenças. O que é doença é o transtorno de compulsão alimentar. O que, que é compulsão alimentar? basicamente tem algumas características que a gente precisa avaliar, somente um médico, nutricionista ou psicólogo pode diagnosticar uma pessoa com transtorno alimentar, né, que é uma doença e tem uma característica que é um comer muito rápido em até duas horas, de uma quantidade realmente muito grande de comida que leva a pessoa até passar mal depois, ou que faz com que ela coma um alimento que às vezes nem ela tem tanta palatibilidade tipo, ah, eu nem gosto tanto disso mas eu vou lá e como muito, ou até alimentos que ela gosta muito, mas ela vai intercalando doce, salgado e ela come uma quantidade realmente muito grande de comida. A gente a gente tá falando aí de caso de pessoas que comem, assim, uma pizza inteira, dois potes de sorvete, comida do lixo, comida congelada. Caramba! Então, é uma doença. Não é um, ah, eu comi quatro pedaços de pizza, cinco pedaços de pizza e me senti culpado. Não, isso é um comer exagerado, transtornado. Então, é uma doença que precisa de tratamento porque a pessoa não consegue se controlar. Ela tem um total descontrole do comportamento alimentar e ela come uma quantidade muito grande num curto espaço de tempo
0: esse descontrole é uma é a característica principal, né? Imagina que a pessoa deva falar pra você, pô, eu não tenho controle sobre mim mesmo nessa hora.
1: Parece que eu estou hipnotizada e não consigo me controlar, Tem uma vozinha que me leva a comer, eu penso o tempo todo em comida, acabo planejando a minha compulsão, porque geralmente acontece, quando você tá sozinho, dificilmente acontece na frente dos outros, mas é uma coisa assim que ela não consegue se controlar, é como se tivesse um diabinho aqui, sabe? Que é a compulsão que leva ela a ter esses comportamentos, às vezes ela sai pra comprar comida, porque na casa não tem, e ela tem Ali um grande episódio de descontrole muito grande e que gera muito sofrimento.
0: O quão frequente tem que ser esses episódios para classificar?
1: É pelo menos uma vez por semana. Mas geralmente quem tem compulsão tem mais de uma vez por semana. A gente tem níveis, né? Uma compulsão leve, compulsão média e compulsão grave. Compulsão leve uma vez por semana. Compulsão média, não me lembro exatamente se são três vezes por semana ou mais. Compulsão grave, a gente vai até o infinito. Pessoas que têm várias crises por dia. Caramba. É um negócio sério, né? Às vezes eu recebo pessoas no consultório que falam assim, ''Ai, Bela, eu sofro com compulsão.'' E a gente vai olhar e falar, ''Não, não é.'' É um comer emocional, é um comer transtornado, gera dor, precisa de tratamento, mas não é compulsão. Compulsão é um nível acima, é algo realmente muito grave, que gera prejuízo em todas as áreas da vida da pessoa, não só financeira, como de relacionamentos. Depois a gente pode até falar assim, ''Qual é a característica, né?'' ''Eu acabo me isolando, acabo é, não querendo me relacionar com as pessoas.'' Enfim, tem vários fatores por trás da compulsão. Eu
0: imagino que pô, vários sentimentos como culpa, vergonha, devem aparecer para essas pessoas, né?
1: Fracasso... São pessoas que acham que não tem força de vontade para se controlar, é o que eu mais escuto, né? Nossa, me falta força de vontade para eu conseguir me controlar. Mas não é uma questão de força de vontade, a força de vontade ela não existe, né? Ela é uma bateria curta. Se fosse força de vontade o que resolve, tava todo mundo magra e rica. É o que eu falo, porque <risos> todo mundo tem... Né? Todo mundo quer melhorar, todo mundo quer estar tá bonita, todo mundo tem essa força de vontade, o problema é que você não consegue manter um resultado, você não consegue manter um comportamento, então não é uma questão de força de vontade, é uma questão de uma doença que precisa de tratamento e geralmente multifatorial. A gente nunca fala de um lugar só, a gente fala de vários lugares, vários fatores que levam a pessoa a desenvolver uma compulsão alimentar que tem também um cunho comportamental, não é só psíquico, né? A como gente assim? olha para compulsão alimentar como um transtorno psíquico, é uma doença. Mas a grande minoria dos casos é uma questão fisiológica. Né? A grande maioria é uma questão comportamental que foi sendo reforçada ao longo da vida. Tem uma questão genética, tem uma questão fisiológica, mas tem uma questão de ambiência, de comportamento e o ambiente que aquela pessoa está inserida, a maneira como ela lida com as emoções que levam ela a desenvolver um transtorno como a compulsão alimentar. Da onde
0: que surge assim? Da onde que vem? Como é que começa isso?
1: Boa pergunta. Pode começar de tantos lugares, Lutz. Pode começar de um luto mal elaborado, pode começar de uma infância que tiveram, assim, questões emocionais severas, como abusos, é, abandonos, negligência parental, pode acontecer de uma relação tóxica, assim, não tem muito como colocar, sabe, algo por trás da compulsão, mas a gente sabe que todas as questões emocionais mal resolvidas podem levar a um quadro de compulsão, porque imagina o seguinte, Lutz, quando a gente tem um problema na vida, quando a gente está estressado, quando a gente vive um luto, a gente tem uma descarga de cortisol no cérebro, que é o um hormônio do estresse. Quando a gente tem uma descarga de cortisol, o nosso cérebro, ele busca prazer em algum lugar. Então, a gente funciona com dor e prazer. Basicamente, o ser humano é dor e prazer, dor e prazer. A gente tem uma descarga dopaminérgica quando a gente sente prazer, né? Que é um neurotransmissor do prazer. A comida é puro prazer. Toda vez que eu como alguma coisa que é calórica, que tem gordura, que tem açúcar, eu tenho uma descarga dopaminérgica. Então, meu cérebro, ele vai buscar essa recompensa o tempo todo. Se eu tenho ali questões da infância, questões da minha vida, um luto, uma emoção mal elaborada, uma história que gera conflito emocional o tempo todo, porque o que ficou no passado não está no passado, certo? Não existe diferença de tempo. A gente cria isso racionalmente para poder ter uma linha de tempo. Mas para sua mente não existe. Tudo tá acontecendo agora. Você fala assim, nossa, eu tenho medo que uma pandemia story". Começa a ficar ansiosa só de pensar. Isso não é futuro, é presente. Então, o erro que a gente comete é assim, ah e o que ficou no passado tá lá no passado. Ah, tá. Não está, é agora. Então, esses conflitos que eu vivo no passado, eles geram uma descarga hormonal, eu começo a ter ali elevação de cortisol, de estresse, muda a comunicação dos meus neurônios e aí meu cérebro ele vai buscar prazer, ele vai buscar prazer comprando em um clique, comendo algo calórico, é, jogando... Né, ou bebendo, então a gente vai buscar prazer de alguma maneira então a gente tem uma maior facilidade de desenvolver um transtorno quando a gente tem um maior nível de estresse Ponto. Então, eu preciso sempre cuidar desse estresse, seja ele emocional, seja ele físico, seja ele ambiental, para que eu diminua a chance de desenvolver um transtorno, seja ele depressão, compulsão alimentar, um vício, qualquer outra coisa. Então, algo que eu vivi no passado que me gerou um estresse, pode lá no futuro gerar um sintoma e um comportamento compulsivo. Mas o que, que
0: diferencia, então, de um, uma situação estressante, aí você vai lá e... Beleza, desconta isso na comida. Mas, para muitas pessoas, aquilo é uma situação ali que acontece e depois pontual. passa pontual, uhum. né? Por que que, para algumas pessoas, aquilo fica recorrente?
1: Pode ser uma questão genética, que ela tem uma maior facilidade de ter um cérebro mais dopaminérgico, que busca mais prazer. Mas, basicamente, o nosso cérebro, uma vez que ele tem uma via de prazer, que gera uma recompensa de prazer, ele vai buscar mais e mais disso. Então, a gente não se vicia na comida, Lutz, como a gente se vicia na cocaína, por exemplo. Eu me vicio na química da cocaína. Na comida, não. Não existe vício em açúcar, existe vício no comportamento de recompensa que acontece no meu cérebro quando eu como açúcar. Então o cérebro ele vai buscar mais. Então num primeiro momento eu posso ter um exagero. Vou lá e como sei lá, três caixas de bis ufa, tem uma descarga dopaminérgica isso é um exagero. Aí depois com o tempo, eu começo a reforçar esse comportamento, começa a se tornar mais frequente, eu começo a buscar mais chocolate, eu começo a buscar mais comidas calóricas, eu volto estressada do trabalho, peço um delivery, dou uma exagerada, ou eu tô frustrada, entediada, eu vou lá e como, e eu começo a reforçar esse comportamento. Por isso que a compulsão alimentar, ela tem um fator comportamental por trás. É um comportamento que vai sendo reforçado e que facilita a entrada de um transtorno. Basicamente é isso.
0: A gente parece que tá... Nos dias de hoje, talvez... Porque eu imagino que compulsão alimentar não... Quando a gente era caçador, coletor e tal, não era um problema, né? A gente não tinha essa... A gente não precisava lidar com isso, né? Era tudo muito escasso. Mas nos dias de hoje, com a quantidade de estresse que as pessoas vivem e não, não sabendo lidar bem com isso, a gente acaba encontrando escapes, né? Escapes. E pra galera da... da compulsão alimentar é... Para outras pessoas são outros escapos, álcool, drogas e tal. Uhum. Para algumas pessoas é a comida. Né?
1: São comportamentos hipercompensatórios, né? A gente precisa, enquanto ser humano, eu falo que o autoconhecimento ele é libertador. Porque quando você começa a se conhecer, você começa a entender como que você funciona. Todo ser humano ele busca hipercompensação, ou seja, estou estressada, vou ter uma prova, eu vou lá e fumo. Comportamento hipercompensatório. Tô mal no meu casamento, tô frustrada, eu vou lá e traio, comportamento hipercompensatório, tudo é hipercompensatório, só que eu preciso do autoconhecimento para entender isso e falar, opa, peraí, esse comportamento vai me gerar problema, se eu ficar traindo, vai acabar meu casamento, ou se eu ficar fumando, eu vou ter um problema de saúde, eu preciso aprender a controlar esse comportamento hipercompensatório, e a compulsão nada mais é do que um comportamento hipercompensatório, que gera um transtorno psíquico. Então, assim, o que está por trás de uma compulsão pode ser uma procrastinação. Ah, então, por exemplo, para mim é difícil fazer a parte burocrática da minha empresa.
0: Isso, Isso me eu. gera ansiedade. <risos> é,
1: eu também, eu, somos dois. Isso me gera ansiedade, eu vou procrastinando, 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 sento na frente do computador para fazer, levanto e vou comer alguma coisa vou pegar um chocolate, vou pegar alguma coisa. É, pode ser, por exemplo, uma frustração. Nossa, estou frustrada numa área da minha vida, acabo usando a comida como um comportamento hipercompensatório. Tristeza e luto, abuso, tudo pode estar por trás de uma compulsão, porque é um comportamento hipercompensatório que gera, naquele instante, prazer, gera dopamina. Depois vem culpa, vergonha, mas naquele instante tem prazer.
0: E aí é ele próprio se alimenta? Porque, beleza, tive o comportamento ali. Aí depois eu começo a me sentir culpado e isso é estressante. Aí eu vou lá e como de novo.
1: É, esse é o ciclo que eu chamo ciclo da restrição e compulsão. É um ciclo estudado pela ciência, porque basicamente, assim, toda dieta restritiva pode aumentar a chance de você ter uma compulsão. Por quê? Por quê? Porque, basicamente, quando você faz uma dieta... Você já fez dieta? Já, várias. Várias. Né? <risos> Eu também. Aí você pode escolher uma dieta, por exemplo, que você diminui o nível calórico. Ou pode ser uma dieta que você diminui a qualidade dos alimentos. Então, assim, ah, vou, vou parar de comer carboidrato, uhum. né? Ou você diminui quantidade calórica. Só que toda dieta mais restritiva, ela gera um estresse no seu cérebro. Nosso cérebro, ele é primitivo, Lutz. Ele é ali da época das cavernas. Então, pro seu cérebro é assim, bom... Precisamos sobreviver. Se começar a faltar, eu preciso estocar, ponto. Como Quando éramos coletores, a gente caçava, comia a maior quantidade que a gente conseguia para estocar aquela gordura, né? E sabe-se lá quando a gente ia ter outro. Então, quando existe uma falta, seja de quantidade ou de qualidade significativa, meu cérebro se estressa e fala, alerta, vamos começar a segurar. Num primeiro momento, você usa a sua força de vontade, e você consegue fazer a dieta. Só que, quando você faz a dieta, você tem uma queda dopaminérgica, ou seja, você começa naturalmente a sentir menos prazer na vida. Por quê? Porque você diminuiu a fonte do prazer. Então, não tem como, você começa a ficar com menos prazer, começa a tudo ficar um pouco mais cinza, tá? Chega um momento que você vai buscar prazer seu cérebro, ele tá aqui falando assim, comida, comida, pizza, pizza, pizza. Já aconteceu de você fazer uma dieta e falar assim, vou cortar pizza. Você não para de pensar na pizza. Você fala, meu Deus, foi só começar a dieta que eu não paro de pensar naquele alimento. Exatamente. É o seu cérebro falando, alerta, precisa entrar comida aqui. E aí você não consegue manter isso por muito tempo. E quando você volta a introduzir esse alimento, você come de uma maneira muito exagerada. Você não vai comer um pedaço de pizza, você vai comer quatro, porque você tá há dois meses sem comer pizza.
0: Aconteceu exatamente isso comigo, só que não foi com pizza, foi com hambúrguer. No Ano passado. Eu fiquei dois meses numa dieta muito restritiva, basicamente só, tipo, uma dieta de bodybuilder, assim, uhum. sabe? Bem chatinha mesmo com tudo. Comia até frango no café da manhã uhum. Uhum. e tal. E durou esses dois meses, eu fiz isso pra competir na época de jiu-jitsu, pra perder peso e tal. Cara, Acabou a, a eu precisar daquela dieta e eu fiquei uma semana comendo, tipo, um hambúrguer mais tóxico que você imaginar. Exato. Sem parar. E eu não tinha controle sobre mim.
1: Exatamente. É isso que acontece. Então, o seu cérebro, ele tá lá falando hambúrguer 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 você vai lá come você não consegue se controlar O que, que acontece depois de uma semana exagerando você se sente super culpado você fala assim meu deus eu sou um fracasso eu preciso voltar a restringir porque eu não tenho controle se tem disponibilidade eu exagero aí você volta a restringir aí você volta a entrar nesse ciclo e não para nunca então a gente precisa quebrar esse ciclo e como que a gente quebra não fazendo restrições porque é se eu passo restrições, né? eu aumento a chance daquilo se tornar exagerado. Claro que, vamos ser bem ponderados, que pessoas que têm uma compulsão severa... Se ela tem uma quantidade muito grande, assim, disponível na dispensa de, daquilo que ela gosta ela vai ter uma maior chance de ter um exagero. Então, não é falar assim, ah, deixa ali 50 caixas de bis que ela precisa se controlar. Não, eu vou deixar meia caixa para ela aprender a se controlar, mas eu não vou tirar a caixa. Eu não vou falar, a partir de agora, você não come bis, porque ela vai entrar nesse ciclo.
0: Isso é interessante. Eu tava... Conhece o Sérgio Sacani? Não. Não. Ele é um... Ele é conhecido por falar de astronomia e tal, ele tava bem obeso. E ele falava que ele não conseguia dormir se não tivesse coca na geladeira, tipo... Hum. Então, se a pessoa não tem, a, vamos supor, as caixas de bis ali, ela começa a ficar ansiosa por não ter aquilo ali, né? Quando Exato. ela precisar, entre aspas. É.
1: é. Então, assim, o caminho não é restringir. O caminho não é não comer. O caminho é você trabalhar os seus traumas, né, aquilo que você viveu no passado. Trabalhar a sua ambiência, né, aquilo que você vive hoje, para que você consiga ter ferramenta interna de autocontrole. Porque você não vai eliminar, você vai aprender a comer de maneira natural. Eu gosto muito de um termo que é comer normal. Como que comer é? Comer normal. É você aprender que quando você tem uma vontade de zona, você vai lá e come. Quando você tem uma vontade média, você consegue ponderar se vale a pena. E quando a vontade é pequena, você se controla e fala, não, não preciso comer esse hambúrguer agora, posso deixar para depois. Isso é comer normal. Eu não estou preocupada com a caloria, não estou preocupada com a quantidade de proteína. Cara, eu estou comendo normal, arroz, feijão, um pouco de batata frita, um pouco de batata, doce. Eu como normal, não tem estresse. E quando eu tenho uma grande vontade... Eu como. Quando eu não tenho fome, eu não como. Isso é o comer normal, que a gente se distanciou, né? Coma de três em três horas, né? Não pode comer brigadeiro durante a semana. Quem disse? No comer normal, pode. E talvez final de semana você nem queira. Essa é a questão. A gente se distanciou desse comer normal, de um comer intuitivo. Comer intuitivo é começo a entender minha saciedade, paro na hora que eu estou satisfeita, começo a sentir, assim, entender minha fome, realmente o que, que é fome, o que, que não é fome, e começo a entender minhas vontades, o que, que vale a pena eu, eu honrar de vontade, o que, que vale a pena abrir mão, porque se todo dia eu comer uma pizza, eu sei o que vai acontecer, eu não preciso comer todo dia, mas se eu estou com muita vontade, numa terça-feira, por que, que eu não vou comer uma pizza? Isso é comer normal, intuitivo, que a gente não aprende, a gente aprende o contrário. Então a gente precisa voltar a se conectar com tudo isso para conseguir construir uma mentalidade que permite que eu tenha autocontrole. Senão, o meu fisiológico vai me levar a ter compulsão. Meu cérebro vai falar assim: alerta, vai lá comer.
0: Como diferenciar a fome de verdade de só vontade de comer, mastigar algo, sentir sabores bons na boca?
1: <risos> a fome é aquela coisa igual ao xixi, você não consegue controlar. Né? então assim, beber água, você fica na dúvida se você tá com sede ou não, você não fica com dúvida, você fala, não, cara, eu tô com sede, eu preciso tomar água, né, a fome é a mesma coisa, né, você não tem dúvida, quando você tá com dúvida, é porque provavelmente você não tá com fome, só que a gente começa a entender, né, assim, ah, eu tô com fome, meu estômago tá roncando, isso já é nível máximo de fome, eu já deveria ter comido, porque se eu cheguei no nível do meu estômago roncar, é porque a chance de eu comer mais do que eu preciso vai acontecer. Então, eu preciso entender quando o sinal da fome aparece. Sinal da fome, poxa, eu começo a sentir fome, eu começo a sentir vontade, eu começo a pensar mais na comida, começo a me desconcentrar de algumas coisas, tô sentindo que mais um pouquinho vai ficar desconfortável, isso é fome. Diferente da fome emocional, que eu tenho aqui um vazio que nunca se preenche. Esse vazio me acompanha, aí eu vou lá e como mesmo sem estar com fome, acabei de comer, acabei de almoçar, vou lá e abro um pacote de salgadinho, ou vou lá e como um sorvete, isso não é fome, isso é fome emocional, que existe e não tem como eliminar, não tem, porque tudo é emoção, comida é emoção. Só que eu preciso aprender a ponderar essa fome emocional, né, eu tô muito feliz, cara, comida é celebração, vamos celebrar, vamos sair para comer, mas se eu faço isso o tempo todo, ou se tudo que eu tenho de emoção negativa eu como, tá errado, o que não quer dizer que quando eu tenho uma frustração e eu quero ir comer uma coisa gostosa, que não possa acontecer. Claro que pode. Isso é do ser humano. Mas isso tem que se tornar a exceção e não a regra, né? A questão é que as pessoas, elas não conseguem diferenciar isso. Porque desde que a gente é pequenininho, a gente aprende a usar a comida como recompensa, né? Total. Ai, nossa, eu fiz isso outro dia com a minha filha eu falei, gente, olha que loucura, né? Foi tomar vacina, dei um pirulito. Falei, gente, eu trabalho com <risos> isso e eu tô replicando um padrão. Mas por que é isso? A, a, o doce, ele é recompensa. Então, eu começo a entender e falo, não, tá tudo bem, eu só não posso fazer isso todo dia, mas nesse momento eu posso usar isso como recompensa, né? Só não pode ser sempre. Então, eu começo a ter mais consciência disso e falar, não é que não pode ser recompensa, é que eu tenho que ser cuidadosa com essa recompensa.
0: Existe... Aconteceu comigo há um tempo atrás, uns... Um mês atrás. Tava num... Tipo, uma semana ruim, assim, sabe? Aí chegou o final de semana, eu tava sozinho. Passei o um final de semana sozinho. E eu simplesmente não consegui me controlar com comida. E eu misturava salgado e doce... É, exagerava no hambúrguer, por exemplo. Isso... Pouco tempo atrás. E, tipo, hoje eu sou um cara que não tem tantos problemas como esse. Uhum. Mas esses episódios acontecem. É ruim isso acontecer? Eu, por exemplo, era um momento difícil pra mim. Tava sozinho ali, tava uma semana ruim e compensei com a comida. e Depois eu fiquei me sentindo muito mal com isso. Uhum. Como que a gente enxerga esses episódios, sabe? Perfeito. É preocupante? Como é que a gente interpreta isso?
1: Eu gosto de falar que tem a visão da medicina de um diagnóstico e tem a sua visão do quanto isso gera dor, né? Então, se a gente for olhar pela uhum. visão da medicina, né? Outro dia eu gravei um, um... Outro dia não, já faz um ano que eu gravei um podcast com a doutora Tassiane, que é uma endócrino. E ela trouxe uma informação que eu não sabia. Ela falou assim, Bela, hoje a gente considera que um episódio de exagero por semana é normal. Pode acontecer tá? Agora, esse episódio, ele gera sofrimento pro paciente? Então, precisa ser tratado. Então, se você tá me falando, Bela, aconteceu, acontece uma vez por mês de eu ter um exagero, se tiver tudo bem, normal, pode acontecer, porque tem um Inúmeros fatores que levam você a ter esse exagero. Se isso começa a se tornar recorrente e gera sofrimento para você, não tem por que não olhar para isso, certo? Então, se é algo que gera sofrimento, que depois você fica tentando compensar durante a semana fazendo dieta, se você começa a entrar numa noia de que, nossa, aquilo foi errado, eu não posso mais comer um hambúrguer, aí vai te gerar um transtorno psíquico, que é aquele pensamento dietista de que tem coisas que são proibidas, tem coisas que são permitidas, né? Começa a gerar um comportamento de tentar compensar, porque a bulimia não é só a purgação. A bulimia também é. Por exemplo, ah, tem um episódio hoje, aí eu vou lá e tento compensar fazendo mais academia. Comportamento bulímico. Sério? Sério. Tenho um episódio hoje e vou fazer jejum amanhã. Comportamento bulímico, isso é um transtorno. Então, se esse ex exagero gera culpa ao ponto de você começar a desenvolver outros comportamentos, precisa ser tratado. Se você eu fala. Eu comprei isso
0: no treino mesmo.
1: Então, <risos> você fala assim: ah, não, só aconteceu, tá tudo bem? Tá tudo bem. Beleza, segue a vida, segue a rotina normal no dia seguinte.
0: Eu acho que eu já fui bem mais encanado com isso hoje. Eu já, como eu falei, eu testei várias dietas, já tive vários problemas assim, com comida. Depois você comecei a comer normal que passou, cara.
1: É isso. É doideira. É comer normal. Quando eu, eu não sei se você sabe um pouco da minha história.
0: Não, eu até ia perguntar como é que você entrou nisso. O que isso. Que, o que que te motiva?
1: Eu tive vários transtornos alimentares no começo da vida adulta, né? Eu era uma criança fora do padrão, mas eu não era gordinha. Eu era fora do padrão da minha família. Minhas primas extremamente magras e eu... O corpo que eu tenho hoje, normal, mas fora daquele padrão. Então, eu sempre cresci num lugar do tipo, cara, num, num, meu corpo não é o ideal, né? Minha mãe, sempre muito vaidosa, preocupada com a imagem, então eu olhava aquilo falando assim, tá, eu tenho que ser meio preocupada com a minha imagem também, né? Década de 80, 90. Iam pra spa, fazia dieta e tal. E aí chegou um momento da minha infância que eu tava assim, sei lá, uns 2, 3 quilos acima do peso. Meus pais falaram assim, Bela, vamos fazer uma dieta? Vamos levar você num acupunturista pra te ajudar a perder peso. Só que não era eu que tinha trazido essa demanda. Pra mim tava tudo bem. E eu comecei a olhar e falar, caramba, tem alguma coisa errada comigo, né? Eu preciso fazer dieta. Foi aí que começou um pensamento do tipo, tenho que tomar cuidado, né? beleza, cresci, minha adolescência vivi no efeito sanfona tal aí chegou na vida adulta entrei num relacionamento que eu era extremamente apaixonada e falei, meu Deus, eu preciso entrar no padrão, porque senão esse relacionamento não vai pra frente, né? E aí eu comecei a fazer muitas dietas, comecei a fazer dietas malucas e comecei a desenvolver transtornos severos. Comecei com uma anorexia não específica, ou seja, eu não estava abaixo do meu peso, mas pro meu padrão de sempre eu perdi peso muito rápido. Isso é uma anorexia não específica. Quem olhava falava, você está ótima, mas quem me acompanhava sabia. Nossa, Bela, você perdeu peso muito rápido, né? Dessa anorexia eu comecei a buscar ajuda, porque eu percebi que eu tava entrando numa noia do tipo, não tempero a salada, não como salada de fruta porque é gordo misturar é, frutas. Comecei a perceber e fui buscar ajuda. Quando eu comecei a tratar anorexia, eu comecei a desenvolver crises de compulsão. Porque eu tava restringindo há muito tempo. A hora que eu comecei a introduzir os alimentos, o que, que aconteceu? Comecei a ter crises severas de compulsão. Como
0: que era esse momento? E quanto tempo você estava restringindo?
1: Eu tava restringindo já uns cinco meses mais bem restrita. Tô, eu jantava shake. Era assim, uma dieta de um, umas 800 calorias por dia por Caramba. uns cinco meses. É. Aí, comecei a ter crises de compulsão. Eu falo, né, que o pior episódio de compulsão que eu tive, eu tava sozinha em casa, aí eu fui na feira, comprei 11 pastéis e comi 11 pastéis em, sei lá, 10 minutos. Por aí. Aí depois eu comi mais dois potes de sorvete. Então assim, isso é uma compulsão, é um negócio totalmente descontrolado quando isso aconteceu eu já tava tendo várias crises de compulsão quando isso aconteceu eu falei cara eu vou morrer com isso aqui porque isso meu 11 pastéis mais dois potes de sorvete eu vou ter um piripaque né eu preciso de ajuda senão eu vou morrer e aí eu comecei a buscar mais ajuda porque eu também comecei a desenvolver bulimia bulimia purgatória de ir lá no banheiro vomitar, mas também de fazer mais exercício, de fazer jejum no dia seguinte. Eu entrei num bolo, Lutz, mas assim, eu falava, cara, eu acho que eu vou ter que ser internada, porque comida, você não consegue falar igual cocaína, nunca mais coloco na minha frente. Comida Verdade. tá ali.
0: Nunca tinha parado pra pensar nisso. É uma Verdade. loucura
1: isso. Você fala, como que eu vou trabalhar esse comportamento com a comida se eu não consigo eliminar ela por um momento? Olha que louco isso. E aí eu comecei a achar que eu ia ter que ser internada. Bom, eu fui buscar um tratamento multidisciplinar, que é o padrão ouro, né? Psiquiatra, uma nutricionista comportamental, que ela é especializada em transtorno. Fernanda Timerman, minha nutricionista maravilhosa que até hoje. E terapia cognitivo-comportamental. Fui buscar esse tratamento e foram quatro anos de tratamento. Sem ter, assim, um resultado... Uau, eu tive um bom resultado, mas chegou um momento que a Fernanda virou pra mim e falou Bela, chegamos aqui num limite, você vai ter que buscar outras coisas. Porque você já tá indo bem, mas você não tá em remissão, né? A gente não fala em cura, a gente fala em remissão igual um alcoólatra. Ele nunca tá curado, ele entra em remissão. Você vai ter que buscar outras coisas, porque visivelmente tem uma questão emocional aí que a gente não consegue aprofundar, né? E aí, ela que me deu o start para começar a buscar meditação, yoga, retiro, coisas além do tratamento. E foi aí que eu comecei a melhorar num nível, assim, muito rápido,
0: né? O que que se atribui a esses comportamentos, assim, esses os retiros e tal? O que que exatamente fez a diferença ali?
1: Eu aprofundei o meu estado emocional e consegui gerenciar melhor o estresse coisa que eu acho que com o tratamento que eu estava tendo, eu chegava ali num, num nível que era meio superficial, não conseguia aprofundar nos meus traumas, numa mudança de percepção, né, que depois a gente até pode falar sobre isso, que é a ideia da hipnose, mas assim, eu sabia dos meus traumas, mas eu não conseguia mudar a percepção deles ao ponto de eu mudar o meu comportamento e a minha reação emocional a tudo isso. Então, meu pai foi assassinado, eu tinha 18 anos, ele foi assassinado, assim, ninguém sabe o que aconteceu, mas a gente não sabe se foi uma briga de trânsito, uma tentativa de assalto, e eu achava que era isso que estava por trás do meu transtorno, um grande trauma, sim, uhum. isso estava, mas não era só isso, eram pequenos traumas que eu vivi na infância, como por exemplo... Bela, você precisa perder peso, ou de não me sentir parte, de me sentir insegura, que me levavam a acionar um lugar de insegurança e que eu usava comida como válvula de escape. Eu sabia desses traumas, mas eu não conseguia mudar a percepção ao ponto de mudar o meu comportamento. E aí quando eu comecei a aprofundar através do autoconhecimento, eu comecei a mudar. Eu comecei a ter uma resposta diferente ao meu comportamento. Então, eu fui lá, comecei a aprender meditação, comecei a fazer yoga, comecei a fazer retiros. Começou a mudar meu comportamento. Comecei a olhar e falar assim, tá bom, eu sou fruto dessa história, mas eu não preciso replicar isso. E aí é como se você desse um zoom out. Quem medita sabe, né? Você tem um estresse, quem medita... Vai dar um zoom out vai olhar por outra perspectiva essa situação e vai falar, peraí, o que, que eu posso fazer de diferente? Quem não medita vai lá no piloto automático, tenta resolver fazendo sempre a mesma coisa, né? E aí, foi aí que eu comecei a ter uma melhora muito significativa, muito significativa e falei, peraí, tem alguma coisa aqui que a gente não estava acessando com o padrão ouro do que era o tratamento, né? E foi aí que eu realmente comecei a melhorar. Porque
0: por que você acha que o padrão ouro não foi suficiente, então, nesse caso?
1: Porque eu acho que a medicina ainda não colocou dentro do tratamento de um transtorno alimentar ferramentas que aprofundam no estado emocional e que fazem a mudança de percepção do estado emocional. Tá.
0: O que que isso quer dizer?
1: Isso quer dizer o seguinte, Lutz. Você viveu um trauma na sua vida, você tem uma história, você é fruto de toda a história que você viveu, certo? O seu cérebro, ele só quer replicar essa história. É um caminho neural forte. Ele não sabe se isso foi bom ou se isso foi ruim. Ele vai lá e replica. É por isso que a gente vive repetindo comportamentos e replicando histórias na nossa vida. Nossa, de novo eu tô vivendo isso? De novo, porque é um caminho neural aprendido. Se eu não tenho ferramenta para mudar esse caminho neural e a percepção das histórias que eu vivi, colhendo aprendizados e sugestionando a minha mente a fazer diferente, eu continuo replicando a mesma história. E eu não consigo mudar o comportamento.
0: Mas aí que tá. a terapia na teoria para fazer isso, né?
1: Na teoria. Mas, por exemplo, hipnose, ela é usada em Harvard, em Berkeley, em Stanford como padrão ouro de tratamento, porque ela muda um estado de percepção e a gente não usa isso aqui. A gente vai, claro, terapia cognitivo-comportamental, maravilhoso, necessário, mas ela não aprofunda numa mudança de estado de percepção como a hipnose muda.
0: O que é uma mudança de estado de percepção?
1: Eu volto ali... Para Pro, os traumas que eu vivi, e eu consigo gerar um processo de ressignificação através de sugestões. Entendo. Entendeu? Eu mudo o sugestionamento. Todos nós recebemos sugestões de tudo o tempo todo. Você está lá vendo noticiário na TV, você está recebendo sugestão. Você passa num médico que é autoridade, ele te fala alguma coisa, você aceita a sugestão. Então, se eu não tenho uma ferramenta que muda esse estado. De percepção e sugestão, eu vou sempre replicando o mesmo caminho. Para mim, esse é o erro hoje do padrão ouro: que não tem uma ferramenta que gera um estado de sugestionamento, mudança de percepção. Porque quando muda a sua percepção do fato, você começa a agir diferente. Você começa a mudar o seu comportamento. É como se você pegasse a sua vida com as suas mãos, toma as rédeas dela e fala: Não, peraí, se eu mantiver esse comportamento, ferrou, eu vou mudar. Só que como que você muda isso se você tem um trauma que aciona o seu gatilho o tempo todo? Então, para mim, é isso hoje. E é esse o meu trabalho, é por isso que eu trabalho com o que eu trabalho. Porque eu falei, beleza, tudo aquilo serviu? Com certeza serviu. Mas tinha que ter algo a mais aqui. para mim, o padrão ouro hoje tinha que ser hipnose. Somado a tudo aquilo. Por que que em Harvard usam e aqui não? A gente sabe que hipnose controla dor. Diminuir estresse, diminui quadro depressivo. Por que, que não é usado num tratamento de um transtorno alimentar? Porque isso facilita e potencializa os resultados e os comportamentos que a pessoa tem que ter. Porque a pessoa, ela tem que olhar e falar assim, me motivo a mudar o meu comportamento. Só que ela só consegue ter essa motivação se ela tiver ferramenta de mudança de percepção. Se não, é piloto automático atrás de piloto automático. Ela vai só replicando esse caminho.
0: Imagino que precisa também... Não é uma chave que vira, né? Imagino que seja algo... Ou é. Imagino que seja algo... Um comportamento Ele precisa ser... Ele precisa acontecer várias vezes. Então, o comportamento de não ser compulsivo, por exemplo, ele precisa acontecer várias vezes para que aquilo fique bem impresso no teu cérebro, né? Ou quando você está fala... falando de ressignificar algo, você sente que uma chave vira?
1: Depende da pessoa, Lutz. Eu falo tá. que o ser humano faz ser humanices. Tem pessoas que viram uma chave real na vida dela. É tipo uma pessoa que vive um estresse pós-traumático de uma experiência de quase-morte, por exemplo, né? Uma pessoa que vive uma experiência de quase-morte, geralmente ela tem um potencial de mudança muito grande. Ela vira uma chave na vida dela, ela começa a fazer coisas que ela não fazia. Isso é verdade. Tem pessoas que acontece isso. Né? Mas tem pessoas que não, que é um processo gradativo, que vai facilitando uma mudança de comportamento, né? E ela vai reforçando e trazendo estratégia para mudar esse comportamento. Igual aquela que eu falei, cara, você não vai ter cinco caixas de bis, você vai ter meia. E você vai começando a se autogerenciar e reforçando esse comportamento positivo. Mas tem pessoas que viram uma chave e ela simplesmente muda entende é muito louco isso mas é isso mesmo porque se a mente está aberta a mente dela está aberta para um estado de no, uma nova sugestão e ela aceita aquela sugestão acabou ela vai começar a fazer coisas que ela não fazia então é isso que acontece né e quando eu olho para trás eu falo assim nossa se eu conheci essa hipnose na época que eu tive transtorno, não é que eu teria deixado de lado o tratamento, eu teria potencializado meus resultados. É isso, né? Acho que tem que ser algo
0: em conjunto, né?
1: Multidisciplinar. Multidisciplinar, com toda certeza.
0: Você tem alguma... É que eu queria aprofundar no tema de como que é a... O processo ali de... de... para pegar uma pessoa e entre aspas, curar ela? E se você quiser... É, aprofundar nisso também, qual que é alguma história, sem citar nomes, claro, mas alguma história interessante que aconteceu de uma remissão legal?
1: Nossa, história é o que eu mais tenho, <risos> né? Inclusive, lá no meu Instagram, é claro que é difícil pegar um depoimento gravado, porque quando a gente fala de compulsão alimentar é algo muito pessoal e que geralmente as pessoas não gostam de abrir. Mas eu tenho pacientes maravilhosas que querem fazer depoimento e no meu Instagram eu tenho um destaque lá sobre depoimentos. Tem o caso da Rúbia, por exemplo, né? A Rúbia passou comigo há exatamente um ano, ela tinha uma compulsão severa gravíssima, né? E isso... Ela falou assim... Bom, 20% do meu ano é deprimida tentando levantar da cama. 80% é tendo compulsão. Então, basicamente, essa é a minha vida, né? Caramba. E tinha uma história por trás disso. Tinha uma infância de traumas. tinha E ela já tinha tentado várias coisas. E ela chegou pra mim com um nível de consciência alto. Tipo, Bela, eu sei a minha história. Eu sei os meus traumas. Já tentei trabalhar um monte de coisa. Já trabalhei um monte de coisa. Mas parece que tem uma coisinha aqui que não vai. E foi sei lá, duas sessões, que ela simplesmente virou uma chave e não teve mais compulsão. Assim, emagreceu 18 quilos em quatro meses, meu, abriu uma nova empresa, começou a movimentar um monte de coisa, melhorou o relacionamento, Isso mudou é doideira, né? a vida dela. Mudou, porque mudou a percepção dos fatos que ela não conseguia mudar, entendeu? Ela tinha consciência, mas ela não conseguia mudar a percepção ao ponto de se automotivar. No fim das contas, é sobre isso. Eu me torno a minha própria terapeuta e eu começo a me automotivar na vida que eu quero ter. É isso que a gente precisa e não alguém te motivando o tempo todo, né? Então, basicamente, o que acontece, né? Quando a gente olha, eu não gosto de usar a palavra cura porque é crime, né? Curanderismo é crime, mas quando a gente olha e fala assim, bom, o que, que a gente precisa fazer para que uma pessoa que tem compulsão ou comer emocional, transtornado, que, que, qual é a jornada dela para conseguir uma melhora. Primeira coisa é ela estar disposta e querer mudar, né? Então, a gente não consegue mudar uma pessoa que não quer.
0: Tipo, você... Ah, ah o meu tio aqui, ele tem... Eu queria... Que Ajuda ele. Ah, não dá.
1: Hipnose é sobre motivação e comprometimento e vontade. Então, eu só consigo entrar no estado de hipnose, que é um estado natural, se eu tenho vontade e se eu tenho motivação. Acabou, é isso, né? É um estado natural, não é alguém que te hipnotiza. Então, se essa pessoa não tem vontade de mudar, não vai acontecer nada, né? Não vai acontecer nada. Claro, são pessoas que já tentaram muitas coisas ela quer, mas ela tem dúvida se ela vai conseguir. Beleza, né? Eu falo, deixa comigo que eu te ajudo, mas você precisa querer mudar. Então, beleza, a primeira coisa, ela tem que ter vontade. Segunda coisa, ela precisa entender os fatores que levaram a ela ter esse comportamento. Ela precisa entender e ter clareza da história da vida dela e por que que essa história tem um peso. Porque a gente releva as coisas que aconteceram. E eu falo, Lutz, que o caso mais difícil é aquela pessoa que acha que não tem trauma. Uma coisa sou eu que falo, Lutz, meu pai foi assassinado... Tá, essa pessoa a gente sabe que tem trauma. O mais difícil é aquela pessoa que chega com uma compulsão severa e fala, mas eu tive uma infância ótima, mas nunca aconteceu nada. Mas não é bem assim. Porque os nossos pais não conseguem suprir todas as nossas necessidades emocionais. Eles podem ser ótimos, mas eles não suprem todas as nossas necessidades. E eu preciso entender isso para entender que ficaram lacunas dentro de mim. Todo mundo tem as suas lacunas e eu tento preencher essa lacuna de alguma maneira então eu preciso trabalhar o meu autoconhecimento e falar meu Deus, meus pais foram maravilhosos mas mesmo assim eles trabalhavam muito, eu me sentia muito sozinha eu me sentia às vezes negligenciada adulta hoje eu consigo entender que tudo que eles estavam fazendo era trabalhar para me dar o melhor mas e a criança? a criança se sentiu abandonada, não interessa né? não é pegar a maturidade do adulto, é pegar a criança
0: Será que todo mundo é meio traumatizado?
1: Todo mundo, não tem jeito. Não tem jeito, todo mundo tem seus traumas. E esse trauma através do amor é o que mais acontece. Ai, ah, mas eu trabalhei pra te dar a melhor vida, tá? Mas, cara, e quem que tava comigo durante o dia?
0: O que que é a melhor vida, né, pra uma criança? Às vezes é só tá com o pai dela. E, Luiz,
1: <risos> e é muito louco isso, né? Porque eu falo assim, eu recebo pessoas, por exemplo, que vieram de uma família muito pobre e conseguiram superar isso, enriqueceram. E elas falam assim, nossa, Bela, eu carrego um ressentimento, né, da minha família, porque, assim, eles não conseguiram me passar essa motivação para ganhar dinheiro. Eles eram muito escassos, beleza. Aí eu recebo pessoas que são herdeiras e falam, eu carrego um ressentimento da minha família porque eles sempre tiveram muito dinheiro e não me deram motivação para fazer meu próprio dinheiro.
0: Que doideira. Assim,
1: cara, tudo pode ser um trauma, dependendo da minha percepção, né? Então, eu posso ter tido a melhor família que me deu independência, que me deixava livre, brincando, mas eu tenho minha percepção daquilo e falo, nossa, eu deveria ter sido mais podada, porque hoje eu quero fazer tudo o que eu gosto, entende? Então, todo mundo tem seus traumas e, dependendo das suas experiências, isso pode gerar um problema ou não. E né? como
0: é que você vai fazer? Você entrevista a pessoa, vai tentando é, puxar?
1: Primeira coisa, né, eu faço um primeiro encontro que eu chamo de análise de caso. Um encontro que dura aí umas duas horas. A ideia é a gente se conhecer, né? Criar a conexão e eu mapear a história da pessoa, né? A gente precisa mapear os gatilhos que, é, que levam ela a ter a compulsão. A gente precisa mapear os traumas que ela sabe que ela tem e os traumas que ela não sabe que ela tem, que podem sim influenciar nisso tudo. E ela precisa entender sobre o meu trabalho. Ela precisa experimentar, porque se hipnose é sobre motivação, e comprometimento, ela não pode ter medo, ela não pode terceirizar também, falar te pago você me trata, não é sobre isso. Então ela precisa entender como funciona a ferramenta, ela tem que sair com exercício, ela, às vezes eu dou um livro para ler, para gente se preparar para começar esse tratamento para ter resultado. Então não é ai, bela, quantas sessões, sei lá. A gente precisa mapear, olhar, ver a demanda emocional, ver o que que você já tentou fazer que não resolveu, ver o que que você fez e resolveu. Cara, cada um é único, né? Mas, basicamente, a gente mapeia e entende o que, que eu preciso tratar. Por onde que eu preciso ir para que essa pessoa se automotive a mudar esse comportamento. Para que a gente limpe um pouco essas histórias que estão gravadas gerando gatilho e mude essa percepção de todos esses fatos. E ela se torne a própria terapeuta dela, de se automotivar todos os dias a fazer diferente. Basicamente, é isso.
0: Uma pessoa que se identifica com o que a gente tá conversando aqui, o que que você diria pra ela?
1: Não desista, seja inconformada, porque quem tem um transtorno alimentar já tentou muita dieta, já tentou remédio...
0: Verdade, né?
1: Já, às vezes, fez bariátrica, já fez plástica, achando que se eu fizer uma lipo eu vou me automotivar a não comer depois, porque, pô, eu fiz uma lipo, né? Eu gastei dinheiro, foi sofrido e não conseguiu. Então, eu diria assim, seja inconformada. Se você ainda não conseguiu, cara, busca alguma coisa que vai te trazer, porque sempre tem alguma coisa, é que talvez você não tenha encontrado o que, que gera essa mudança, né? Eu falo isso porque o meu caso, Lutz, ele foi muito grave, a gente cogitou realmente se eu seria internada, e hoje eu tô aqui há 11 anos em remissão, 11 anos sem ter uma crise de exagero, pô, pro que eu tinha pra agora... Eu falo, seja inconformada porque tem um caminho, entendeu? Poxa, eu já passei por vários traumas na minha vida. Eu já passei por muita coisa. Se eu conseguir, não tem que você não conseguir. Então, seja inconformada e seja você... A, a, a pessoa que busca, sabe? Porque às vezes eu recebo, ai, a, a minha filha tem isso, você ajuda a minha filha? Claro, mas será que ela tá buscando? Será que isso é um problema pra ela? Será que ela tá disposta, né? Então, eu acho que esse inconformismo, ele leva a gente a ter resultado, sabe? Eu posso tomar uma decisão, eu não sei como eu vou resolver isso, mas eu tomo uma decisão, falo, eu não aceito mais viver desse jeito. Se eu tomo essa decisão, a minha mente começa a entender, tá, vamos resolver isso aqui, o que, que eu preciso achar pra resolver?
0: É que é muito fácil a gente cair num, num estado de desistir, né? Tipo assim, eu não sou capaz. Uhum. Como a, voltar a acreditar, sabe? De que é possível.
1: Ótimo. Se inspirando em pessoas que conseguiram. Porque se eu não consigo me inspirar na minha própria história, porque eu tive várias derrotas, eu preciso me inspirar em quem já fez essa jornada. É por isso, né, que eu, eu acho assim, eu acho que tem um fator fundamental para os resultados que eu tenho, que é esse fator inspiração, né, a mulher que, ou o homem que senta na minha frente e me conta a história dele, e eu trago uma ferramenta, mas eu falo, eu já passei por isso. Então, se você não sabe, se você não se motiva, olha para a minha história e se motive pela minha história. Né? Você, por exemplo, sei lá, se você se inspirou em alguém para montar o um podcast ou para fazer seu canal no YouTube, você passou por várias adversidades, mas tem alguém que você olha e fala assim, cara, se essa pessoa que conseguiu... Isso
0: faz muita diferença.
1: Faz muita diferença, né? É o que a gente chama de mentor, é uma pessoa Total. que... Você olha a trajetória dele e fala, ele já trilhou esse caminho. Então, se inspire em alguém que conseguiu. Porque se essa pessoa conseguiu, tem um caminho ali que você também pode conseguir, né?
0: Porque... A maioria são mulheres, se acredita. É uma coisa uh, biológica ou é social? social
1: social. Primeira coisa é que não são só mulheres, isso é uma... Né, existe um preconceito aí e existem muitos homens com transtornos alimentares, inclusive gays, porque existe uma questão muito forte de uma falta de acolhimento, né de um, de um isolamento, de um preconceito, de medos. Então, sim, a gente tem um quadro cada vez maior. Mas, mulheres, porque existe um fator social da, do padrão estético de beleza que é imposto pela sociedade. Então, nós mulheres, desde pequenas, vemos filmes da Barbie. E a gente uhum. acha que tem que ser aquilo, né? Agora que isso começou a ser desconstruído. Mas ainda existe muito. Então, esse padrão estético da beleza leva a mulher a querer entrar num padrão que não é o dela. E ela vai buscando coisas que são radicais e que machucam e que geram um transtorno.
0: Eu vejo muitas mulheres próximas, inclusive, sofrendo para tentar... Ficar parecido, ficar com o um corpo na vida real parecido com o um corpo daquela, sei lá, influencer ou sei lá, que modificou a foto, ou tem um filtro. Fez ou uma lipo. Uma pose específica.
1: É. é. É um perigo, né? Eu sou mãe de menina. Eu olho assim Quantos no Instagram... Seis anos. Cara, é uma loucura, porque eu olho os filtros e falo, gente, isso aqui vai ferrar. E já está ferrando a cabeça das adolescentes que acham que tem que estar num padrão... Porque, nossa, eu acordo, eu não tô com a cara bonita igual ela tá, mas ela tá com um filtro ali, né? Vai ver ela acordando pra ver se ela tá bonita desse jeito. Então, ao mesmo tempo que hoje a gente tem mais consciência do padrão estético, a gente tem um outro lado da mídia social que ferra tudo isso, né? Que é o padrão dos filtros das influencers que estão fazendo... Dietas absurdas que tem compulsão alimentar. A gente vê a Gabriela Pugliese, por exemplo. Sabe quem é a Gabriela Pugliese? Não. Uma influencer bem famosa. Só sei que ela é muito famosa. Eu acho que ela tava mais famosa, sei lá, uns 10 anos atrás. E ela, depois de muitos anos, ela abriu o jogo de que ela tinha transtornos alimentares severos. E ela pregava uma vida saudável alimentar e ela não tinha, né? Então, Esse assim... é um problema
0: é... das redes sociais mesmo.
1: É um problema, é um problema muito sério, né? E, e as adolescentes hoje, tá ainda maior, por causa do TikTok, do Instagram. Então, você vai lá, coloca um filtro de um olho que fica mais puxadinho, que é mais verdinho. Só que quando você se olha no espelho, você fala, caramba, eu sou horrorosa, né? Então, isso é um grande problema e vai estourar lá na frente, com toda certeza.
0: Que, que cuidados! <risos> você diria para sei lá, talvez uma mãe que tem uma, uma filha também... Você acha que ela deveria tomar?
1: Primeiro, se trata você. Porque geralmente a mãe, a não ser que ela tenha muita consciência disso, ela faz dieta. Às vezes a família come uma comida e ela não come. Ela tá sempre reclamando que ela tá gordinha, sempre insatisfeita. É verdade, né? Fazendo um procedimento estético e ela passa essa comunicação pra filha. Né? E a gente está falando de comunicação às vezes que é não verbal, que representa grande parte da nossa comunicação. Então eu posso não falar para minha filha, estou insatisfeita, mas tudo que eu faço, os meus comportamentos criam o comportamento dela. Então primeira coisa, vai você se tratar porque provavelmente você também tem uma questão né? Se você já está tratada, cara é a sua comunicação com a sua filha de reforçar para ela tudo aquilo que você acredita, que é o que eu faço com a minha filha? Minha filha, ela não tem como se blindar desse mundo onde existe um padrão estético. Ela já fala ai mamãe, fulano é mais magrinha do que eu nossa, eu, quer, eu queria passar uma maquiagem hoje que eu não tô bonita, com seis anos então eu vou lá e comunico pra ela e falo, filha, você não precisa de maquiagem pra se sentir bonita, quando você crescer você pode usar porque você, sei lá, pode ser vaidosa você não precisa ter um corpo mais magro, essa comunicação daquilo que eu faço comigo que eu acredito que eu vou passando pra ela eu me, eu me apego muito nisso Lutz, porque eu acho que tendo filha eu não vou ter como blindar ela de muitas coisas mas eu me apego muito na maneira como eu me dissonar construir e como eu hoje me porto dentro de casa, né? Eu sou uma mulher vaidosa, eu sou uma mulher que eu me cuido, mas eu não dependo disso para me sentir feliz. Eu não faço dieta. Ela nunca vai me ver falando assim: "Ah, isso aqui é muito gordo", ou não, não vou comer batata hoje. Não, nunca. Né, e às vezes eu posso até pecar pelo exagero em casa, de falar, tá, tá com vontade, come, mas pela restrição, não. Então, eu me apego nisso, assim, no quanto eu me empodero, no quanto eu confio em mim mesma, no quanto eu gosto de quem eu sou, pra passar isso pra ela.
0: Sensacional. Isa, como é que a galera pode fazer pra te acompanhar? acompanhar o teu trabalho, você tem algum método alguma coisa?
1: Eu tenho, eu tenho um método que se chama Mente Sem Compulsão é um método baseado na hipnose então eu desenvolvi ele através da hipnose e quem quiser me acompanhar eu tenho um canal no Youtube, Isabela Braga eu tenho um podcast, Pode Mais Leve que tá no Youtube e também está no Spotify e tem meu Instagram que eu acho que é a maior rede hoje de, né, quando você quer acompanhar alguém ali no dia a dia é Isabela Braga Isabela com Z e tem um underlinezinho no final.
0: Boa Todos os links da Isabela estão aí na descrição, então vão lá, acompanhe ela mais uma vez. Muito obrigado. Obrigada, Adorei Luiz. Adorei o papo. Que bom. Quer dar um recado pra galera? Talvez... Que... Que que você gostaria de... Se você no passado tivesse ouvindo esse podcast, o que que você gostaria de ouvir?
1: Quando eu tinha o meu transtorno... Sim. Lá no passado... Nossa, eu acho que o recado é... Meu, vai buscar ajuda. Vai buscar ajuda, porque sozinha você não vai conseguir, né? E busca ajuda das pessoas que têm conhecimento, das pessoas que são sérias na área, das pessoas que têm resultado. Busque o resultado desse profissional, né? Vai atrás de quem teve resultado. Busque pessoas sérias que estudam o assunto. Busque um tratamento multidisciplinar. Não fica só num lugar e acredite que existe um caminho. Não se conforme com a sua compulsão.
0: Boa. Gente, muito obrigado. Obrigado, Isa, Obrigada, mais uma Luz. vez. Até a próxima e...